0: 11 Minuten Bibel» – ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Zwei Gäste diskutieren über einen Textabschnitt aus der Bibel, ein Meinungsaustausch verpackt in 11 Minuten Redezeit», moderiert von Joni Merz. Ja, es ist wieder Zeit für die nächste Folge 11 Minuten Bibel». Herzlich willkommen hier dazu. Heute gibt es einen Textabschnitt aus der Bibel, der mich persönlich recht herausfordert. Es geht um die beiden Stichworte Ehrgeiz und Neid und wie wir damit umgehen können, wenn wir immer wieder über diese Themen im Alltag stolpern. Bei mir zu Gast sind Matt und Rahel Studer, Musiker und Musikerin mit Theologie-Background. Wie immer haben wir alles zu diesen beiden auch in den Shownotes zu dem Podcast. Mit ihnen rede ich über den Textabschnitt aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, die 4 bis 5 Weder Neid noch blinder Ehrgeiz sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil. Denkt von euch selbst gering und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht immer zuerst an euch, sondern kümmert und sorgt euch auch um die anderen. Orientiert euch an Jesus Christus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich... Jetzt den Text so los. mir kommt schon so ein Prinzip entgegen. Also kein Neid, kein blinde Ehrgeiz, sondern Jesus. Das ist so ein bisschen das Prinzip. Das klingt doch einfach, oder?
1: Das hast du so gut zusammengefasst, wir <lacht> eigentlich gar nicht mehr darüber reden.
0: <lacht> Aber es ist doch dann doch nicht so einfach. Oder wie erlebt ihr das? <lacht> <lacht> es gibt natürlich immer wieder
2: Momente, wo man fest an sich selber denkt. Gerade in Stresssituationen oder wenn man müde ist. Ähm, ich finde, dann ist es schwierigste, das mhm. umzusetzen.
1: <lacht> ja, vor allem dann ist ja, meistens wenn du im Stress bist oder müde, dann hast du ja auch ein Bedürfnis. Äh, und dort, finde ich, geht es dann darum, du musst ja vielleicht schon an dich auch denken, damit du wieder, zu mal, zur Kraft kommst. Und ähm, man darf auch an sich denken, aber nicht immer zuerst an euch.
0: Also du würdest dich das das Wort immer noch ein also, Es gibt schon Momente, wo nein, ich darf auf meine Bedürfnisse schauen durfte.
1: Ja, ich das ja sagen. Also, Und sonst bist du ja für alle anderen nicht nichts wenn du nur noch müde bist und hungrig und gestresst.
0: Das mhm. ist wie im Flugzeug,
2: weißt, wenn du das Kind aber dran hast und dann kommen die Maske runter, dann heisst es, zuerst musst du die Maske nehmen, <lacht> bevor du es Kind geben kannst. Gehen. Nein, Quatsch. Ich, ich glaube, die Bibel ist in diesem Punkt völlig realistisch. Also mir, mir ist der... Die Epheser-Stelle sind im Epheser 5 von der, der Paulus schreibt, wir sollen für unsere Frau so sorgen wie für unseren eigenen Körper. Und, ähm, das impliziert ja eigentlich, ich schaue, dass es meinem Körper gut geht. Das ist etwas ganz Normales. Und da geht es nicht darum zu sagen, hey, ich muss jetzt meinen Körper irgendwie missachten oder dem gar nicht Sorge tragen, mhm. sondern weil du das oder wie du das schon machst, genau so sollst du für die anderen, aber für deine Frau auch schauen. Ich glaube, es ist beides drin.
0: Und mir ist einfach so, dass das Wort eben «von sich selber», «gringdenken» entgegenkommt. Also das heisst auch nicht, ich muss mich irgendwie klein machen und schlecht machen. Was, was ist mit dem «gring»? Ist das,
1: was ist dir gemeint? Da ich auch, bin ich auch ein bisschen hängen und habe gedacht, ich bin nicht so sicher, wie andere Übersetzungen das äh, würden, äh, übersetzen würden. Mhm. Nicht? Nein, also… Ich, also du
2: ich, hast die Lösung.
1: <lacht> hast du es? <das lacht> Natürlich. <nachgelassen?
2: lacht> was ist gemeint mit dem «gring»? Jesus ist die Lösung. Nein. <lacht> ähm, nein, ich, ich glaube, äh, also wenn wir jetzt uns an Jesus orientieren, Jesus war ja Gottes Sohn und er ist auf die Welt, er hat sich erniedrigt. Aber das heisst ja, er war immer noch Gottes Sohn, gewesen, äh, sagt die, die Philipper zwei Stellen auch aus. Ähm, und ich würde jetzt nicht sagen, Jesus als der Sohn von Gott oder als Gott ja, ist ja nicht etwas Geringes, etwas Minderwertiges. Oder? Mhm. Also, es geht mehr um die Haltung, ähm, sich runterzubügen, jemandem entgegenzukommen.
0: ich glaube, das wird es ausdrücken. Und auch nicht irgendwie selbstbezogen durchs Leben zu gehen, nur auf meine Bedürfnisse zu schauen, auf mich, sondern auch aufs Gegenüber zu schauen, den im Blick zu haben. Mhm.
1: Ich glaube das adressiert vielleicht genau der Vers adressiert vielleicht das zu fest an uns denken, wo ich würde mal sagen, das ist fast ein eine menschliche Krankheit. Also man kann ja sogar, indem man immer allen hilft, eigentlich an sich selber denken, weil man sich nur gut fühlt, wenn man anderen hilft. Mhm. Ähm, darum, ich glaube, es, es ist wie du sagst, es geht um das an anderen zu denken und das kann uns sogar ein davon befreien, zwischen dem Egoismus zu sein.
2: Ja, und ich würde sogar so wie gerade sagen, wenn, wenn, wenn wir das wirklich würden machen würden, wenn alle das machen, dann leben wir was wahres Menschsein. Mhm. So nach dem Bild von Gott, weil Gott ist ja auch so. oder Also es ist nicht, wir nehmen uns dann etwas weg, im Stil von, dass wir dann weniger wären, sondern wir, wir, wir sind dann mehr, eigentlich, wir sind mehr Mensch näher bei, beim, bei dem Menschensein, wo Gott denkt.
1: I like that.
0: Und auch wieder spannend, wenn, wenn wir jetzt in der Theorie alle nach dem Prinzip leben würden, gibt es ja auch immer wieder jemanden, der gut für mich denkt. Also es, ist ja dann, es wird ja dann gegenseitig. Genau, es kommt dann das Prinzip. zurück. Genau. So, ja. ja, finde ich auch noch spannend an dem. Wenn wir es noch geschwind einbetten in, in den Kontext, rein, wo, wo die Aussage kommt, was, was ist da für ein Kontext? An wer richtet der Paulus die, die Aussage?
2: Also der Paulus schreibt da die Philipper-Gemeinde, das ist eine Gemeinde in Philippi, oder einfach Christen in Philippi. Und äh, wie es halt so häufig ist, die haben auch Streitigkeiten, sie haben Zwists. Es geht ein bisschen um die Frage, ähm, genau, äh, wie, können wir uns, wie können wir Einheit leben? Mhm. Und ja, in so einer Situation schreibt der Paulus und setzt dann aber mega hoch an, eigentlich mit, mit Christus, dem Sohn von Gott, wo äh, quasi seinen himmlischen Platz verlässt und auf die Welt kommt. Also ich finde es Genau, ich finde es spannend, wie er das macht. Also er sagt schon, hey, ihr seid so und so, am Boden von der Realität und geht auf die Streitigkeiten ein, aber dann setzt er extrem hoch an und sagt dann aber genau so, an dem sollt ihr euch orientieren.
1: Und es geht es ja genau es geht um Ehrgeiz. Und ich will besser sein als der andere, ich will es besser machen als der andere. Ich kann mir auch vorstellen, ich weiß jetzt nicht genau, was für Streitigkeiten in Philippe sind, aber dass man einfach so eine, eine Geltung gesucht hat, das kommt ja immer schnell, also in seiner Gemeinde auch. Wer ist der, der kann das und das machen kann? Mhm. Wer hat am meisten Platz vor den anderen? Oder?
0: Aber er, eben, das, was du vorhin gesagt hast, Matt, oder? Er, er haut da schon einen recht hohen Maßstab rein. Also hat, mhm. was hast du das Gefühl? Hat Paulus das als realistisch gesehen, dass man dem kann dass man das wirklich umsetzen kann, oder ist es sich, ist sich auch bewusst dass das ist jetzt einfach mal ein schöner Maßstab. Mhm. Das, das ist ja eigentlich wirklich krass. Kann man das wirklich umsetzen? Mhm. Ja,
2: ich, ich glaube, wie an vielen Stellen, bei Paulus oder anderen Orten im Neuen Testament, gibt es ja das Ideal, oder so, den, sag jetzt mal, eben, das Vorbild von Jesus und dann gleichzeitig aber auch immer wieder äh, der Bezug zu der Realität. Nein, wir schaffen es eigentlich nicht. Also, mir kommt gerade der Johannesbrief in den Sinn, der sagt, wir ja sollen, sollen nicht sündigen, aber wenn wir es dann doch machen, dann äh, können, wir zu, können wir zu Jesus gehen. Und so ist wie, ich glaube, die Bibel fordert, oder der Paulus fordert nicht eine, eine perfekte Nachahmung. Ähm, aber indem man das Beispiel so aufzeigt von Jesus, ich glaube, wird er motivieren. Ich glaube, um das geht es ihm. Also, und ich muss ehrlich sagen, mich, mich motiviert das wenn ich mir Jesus vorstelle, aber der Sohn von Gott, der seinen himmlischen Platz verlässt, wegen mir, ähm, das motiviert mich, glaube ich, viel mehr, als wenn mir jemand sagen würde, hey, du jetzt einfach Regeln 1 und 2 so befolgen, weil das ist halt unser Kodex oder so. Ähm,
0: und also, wieso motiviert es dich mehr? weil ah, ich weiss nicht also um so. Weil es persönlich
1: Heinke? ist. Ähm,
0: persönlich. Also
1: Jesus ist wegen ja. mir seinen Ehrenplatz verlassen, zu mir gekommen. Und das ist ja eben so ein Ehrenplatz oder das Schmeiss, das zu verlangen sagen, ich, ich hilfe dir. Mhm. Ähm, und das Coole ist ja, wenn man in so einer christlichen Gemeinde schreibt, wo vielleicht auch mega divers ist, sehr viele verschiedene Leute hat, die gemeinsamen ist ja eigentlich Jesus. Wegen dem sind sie zusammen mhm. und irgendwie finde ich, das, das zieht wahrscheinlich am meisten für alle. Mhm die in dieser Streitigkeit äh, mhm. beteiligt
2: sind. Ja. Und Das zeigt ja eigentlich, eben, der Gott, wo handelt, das ist eine Art eine Geschichte, eine Story. Es ist nicht irgendwie ein abstraktes Prinzip, oder? Äh, wo man sagt, hey, du musst halt so und so machen, sondern es, ist, es gibt wie so ein bisschen Fleisch und Knochen für mich. Es ist eine Geschichte, der Gott hat das gemacht. Oder? Ähm, vielleicht wie bei der Gleichnis, der verlorene Sohn, der zurück zum Vater geht, das löst andere Gefühl oder
0: äh, ja, Antworten aus uns, mhm. also einfach ein abstraktes Prinzip. Es wird dann greifbarer. Mhm. Und jetzt noch bei euch persönlich, in eurem Leben, also <lacht> mich fordert der Vers schon raus, auch zu überlegen, wo bin ich einfach auf mich selbst bezogen, mache Sachen aus einem Selbstzweck raus, denke zu wenig als, als gegenüber, ähm, ich, also auch ein bisschen. Es hat mich schon ins Nachdenken gebracht, der Vers, wie geht es euch mit dem? Ganz persönlich für euren Leben?
1: Ja, also man merkt meistens im Leben, also ich merke es dort, wo es gibt, oder dort, wo es Unstimmigkeiten gibt mit anderen Menschen, dort ist es vielleicht gescheit, um bei sich zu Nicht nur beim anderen. Man weiß ja meistens gut, mhm. was der andere falsch macht. Ähm, mhm. Dort äh, nehme ich das so zu mir und sage, okay, wo kann ich vielleicht wegschauen von mir? Bin ich zu fest damit beschäftigt, ob ich es gut mache und besser mache als meine Nachbarn zum Beispiel, wenn man sich ähm, ja nicht versteht. Und ich finde eben das Prinzip, Jesus ist barmherzig mit mir, also er bückt sich zu mir, aber das erlebe ich, das glaube ich, dann kann ich das aus dem Gefühl und aus dem Erleben auch machen. Das ist der Bezön persönliche Bezug, ich finde, macht am fähig, um das mein Leben zu wenn es einfach so ein Kodex ist, den man befolgt.
0: Mhm. Bei dir, Matt? <lacht> du stellst Fragen. <lacht> <lacht> ja, aber dass wir es auch noch ein bisschen yeah. ins erleben holen können.
2: Absolut. Also, ich kenne mich ja mittlerweile ein bisschen. Ich, für, für mich ist ich, in einer, wenn ich in eine Gruppe reingehe, dann habe ich schon die Tendenz, das Gefühl habe, ich muss mich da so ein bisschen präsentieren, aber eher eigentlich aus einer Unsicherheit heraus. Und ich habe so ein bisschen angefangen mit dieser Praxis, dass ich mit dem Gedanken in die Gruppe reingehe, hey, wem könnte ich zulassen jetzt in, in, in diesem Moment, oder wem könnte ich dienen, ähm, eine Frage stellen. Das ist für mich so ein bisschen eine Praxis, das anzuwenden. Das klingt nicht immer gleich gut. Du bist unterwegs im
0: Prozess. unterwegs. Äh, mit dem Vers aus dem Philipp, der herausfordert, aber äh, hoffentlich auch euch da aussen ein bisschen zum Nachdenken anregt. Danke vielmals für das Gespräch über den Text. 11 Minuten Bibel, ein Podcast, produziert von ERF Medien Schweiz.